0: Kroppkönig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan. Servus. Gute. Jo,
1: hi. Heute haben wir einen Gast, den äh, Oliver Häuplein. Stell dich mal vor.
2: Also, hi. Ich bin, mein Name ist Oliver Häuplein. Ich bin aus Grünstadt. Ähm, ganz unspektakulär, gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ich äh, bin 41, bin Tätowierer und äh, Tätowierer in Mannheim. Oh, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind schon mal die, die wichtigste Eckdaten eigentlich. Ähm, das ist ein Fotografie-Podcast, das bedeutet, ich mache Fotos, aber ich ähm, bin definitiv kein Profi. Aber Danny wollte mich unbedingt hier. <lacht> Und nee, Quatsch. Also, ja, ich mache gerne Fotos.
1: Ja gut, ähm, Profis sind wir auch nicht. Und ich glaube, das ist auch vor allen Dingen, gerade bei mir ist es äh, nicht das Ziel. Also ich denke, es ist immer ganz gut, äh, ein ein Hobby zu haben und das auch als Hobby ausleben zu können, nicht äh, gebunden zu sein. Da haben wir ja vorhin drüber geredet, im Endeffekt auch mit den Tattoos, äh, mit Auftragsarbeiten, also mich persönlich nerven immer Auftragsarbeiten. Ich hasse es, wenn ich irgendwas machen muss, sondern ich will es immer nur machen.
2: Ja, und das ist halt genau das Geile bei mir mit dem Fotografieren dass das halt wirklich meins ist. Das ist meins und das ist mir ganz wichtig für mich allein. Mir geht es auch gar nicht darum, das Zeug großartig zu zeigen. Ich habe meinen Instagram-Account natürlich und so, aber ähm, das ist mir scheißegal. Also das ist halt wirklich so, da kann ich frei sein, da kann ich meine Experimente machen. Da ist keiner, der irgendwas erwartet. Da ist keiner, der das bewertet. Da ist äh, da muss ich keinen technischen Plan haben, wenn ich keiner will. Wenn mich das jetzt eine der eine Bereich nicht interessiert, dann muss ich den auch nicht irgendwie mir in den Kopf drücke. Ja, genau. ähm, ja, das ist genau. Und so soll es eigentlich auch bleiben.
1: Bereiche bewegst du dich zurzeit? Man bewegt sich ja immer in so in so, in so in so Schubladen, denke ich. Man macht nicht alles auf einmal, sondern man wandert von von Stockwerk zu Stockwerk im Endeffekt, wie ja. im Haus, ne? mal Porträt, mal dies, mal ja, das. Ja. Wo also beim du Fotografieren, meinst du? Natürlich, ja.
2: ähm, Das ändert sich, das kann sich täglich ändern. Also es kann auch passieren, dass ich drei Monate kein einziges Foto mache. <lacht> Weil ich einfach ausgelastet bin, halt auch mit dem Tätowieren und mit anderen kreativen Sachen. Also, ich mache alles Mögliche schon mein, ganz, in mein, schon mein ganzes Leben lang. Zum Beispiel? Ja, halt über klassisch Graffiti, wie die meisten junge alternative kreative Leute. Ähm, halt Zeichen, also primär Zeichnen. Ich habe nie oder selten irgendwie wirklich Bilder gemalt, im klassischen Sinn mit Öl oder so. Das ja, ja. war mir dann oft auch wieder zu aufwendig. Ähm, Ja, ja, das ist halt alles Mögliche schon gemacht. Und ähm, und irgendwann dann relativ spät, vor 2015, 14, 15, kam ich dann auch über einen Freund äh, zum Fotografieren, aber auch halt über das Analoge praktisch. Also da da habe ich den Prozess gesehen, fand das halt interessant. Und und genau deshalb habe ich das dann auch angefangen, weil ich den Prozess geil fand. Das ist halt was, wo du... Das hast, hast du halt beim Analog mehr als beim Digitale, dass du halt was in der Hand hast, dass du was mit deinen Händen im übertragenen Sinn halt äh, anfertigst. Ja, auch und, einen, und, einen Wert erschaffst. Ja, und ich. wenn du dann auch noch praktisch selbst entwickelst und dann im Optimalfall noch selber Abzüge machst, dann hast du halt das ganze Produkt selbst gemacht. Ja. Und ich habe das dann halt auch dann zur so Sache, ich experimentiere gern rum, zum Beispiel. Was dann danach, recht früh habe ich das dann gemacht, so ähm, äh, Pinhole-Kameras ja. aus, einer, aus einer Streichholzschachtel und so. Und das sind dann so, das, das macht dann genau das aus. Da habe ich gedacht, wow geil, dann hast du sogar die Kamera selbst gebaut. <lacht> ja. ist so, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Miroslav Tischi zum Beispiel? Der nee. wo aus
1: allem Kameras baut auch mit dem also
2: das war so ein alter Freak ich glaube ein oder so ich weiß jetzt gar nicht mehr ist sehr bekannt also er lebt immer das war zu seiner Lebzeite war der auch nicht so bekannt das hat sich auch alles erst nach seinem Tod so dann ähm, wie so oft zumindest seine Fotografie ähm, hat, hat sich dann der Erfolg eingestellt der war halt Künstler ja. klassischer studierter Künstler hat auch Bilder gemalt und alles und er ist dann halt zumindest, ich kenne jetzt nicht seine ganze Story, aber so wie ich das oberflächlich mitgekriegt habe, ist der halt dann, je älter er wurde immer wunderlicher geworden, immer mehr verwahrlost, immer mehr durchgedreht hat sich dann auch so hauptsächlich auf das Fotografieren nur noch ähm, äh, konzentriert und hat dann halt wirklich sich Kameras gebaut aus Müll, hat am Tag zig Filme verballert, mhm. hat die dann im Hof, in seinem Hof dann in, 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 in einer Badewanne entwickelt mit irgendwelchen Chemikalien, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, ähm, und halt total verwahrlos, seine Hütte richtiges Medi- Messi-Haus und, ähm, und dann halt auch total f- durchgedreht, verrückter Typ und hat halt hauptsächlich nur ganz manisch halt Frauen fotografiert, mhm. also und jetzt halt nicht als Shooting, sondern halt ähm, heimlich Oft im Prinzip. Auf die Straße, und so, ja, so ja, ja, voyeurmäßig? Ja, genau, oder. genau. Jetzt nicht sehr, nicht super explizit und ja, nicht ja. super, aber halt einfach Frauen fotografieren. Ja, ja und ähm, und dann halt ich weiß nicht genau wer das war als der dann gestorben ist oder bevor der gestorben ist als der dann dement war und was weiß ich hat dann halt irgend so ein bekannter Verwandter wie auch immer das Haus dann ausgeräumt hat dann die 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 Tausenden von Fotos für, verwaltet im Prinzip und hat dann nach seinem Tod auch dann da Ausstellungen organisiert und er hat dann natürlich überall in die bekannteste, größte Häuser abgeräumt. Die Schickimickis wollten dann natürlich die Bilder haben von dem, von dem, äh, durchgeknallte Typ und, und das ist halt so eine beeindruckende Persönlichkeit, die das so, also der ganze Prozess, wie der das gemacht hat, das ist genauso das, was, was ich halt auch geil finde ja. Also dieses, intuitive, experimentelle, selbstgemachte, ähm, ja, also so. Das sieht man
1: auch in deinen Arbeiten. Der Kerl, der dich zur Fotografie gebracht hat, war das der Danny?
2: Danny 2.0? Ja, ja der andere Danny, Danny
0: Kratzer. Wer ist denn der Danny 2.0?
2: Das ist, ähm, das siehst du am besten. (lacht) Ein langjähriger Freund von mir, einer meiner besten Freunde, auch im Moment, wo ich kaum noch ein soziales (lacht) Leben habe. Ist das einer meiner wichtigsten und engsten Freunde eigentlich? Ähm, Ach, so auf einer Wellenlänge und auch ein komischer Kauz, auch ein bisschen, ähm, also, mehr, mehr. Und der fotografiert Die, immer noch? Der macht auch Fotos, aber ja. halt im Prinzip genauso das, oder noch scheuer ja. wie ich. Also der der macht das auch nur für sich. Der will das auch gar nicht. Der wird auch wahrscheinlich, ich will da jetzt nicht vorgreifen oder so, aber hätte ich den jetzt wahrscheinlich gefragt, ob der im Podcast dabei sein dann wird der wahrscheinlich gesagt, fuck you, auf keinen Fall. <lacht> ich habe
1: so einen Überleg gehabt. Ähm, Kann auch äh, sein, dass
2: er das macht. Ich will da jetzt nicht irgendwie das behaupten. <lacht> aber der, ja, wir ergänzen uns da eigentlich auch ganz gut, auch in anderen Hobbys schon immer. Aber ja. den
1: verlinken wir auch mal in die Show Notes. Ich weiß, dass er Flickr nutzt. Ja, Tagsbild. er hat
2: halt gar keine okay, social media mehr. Der hat seinen Flickr-Account, genau wie ich halt. Aber auch primär zum, als als ich nutze Flickr seit ja, Jahrzehnten schon fast. Aber primär als Cloud im Prinzip. Ja, also ja. das ist mein Ding, wo ich Fotos hochlade, dass ich sie zusammen mit dem Handy wieder runterladen kann und ähm, sie so dann auf dem Handy habe. Und ähm, da kann ich alles spielen. Spyter, habe ich Unlimited.
1: Naja, ja, klar, das ist ja Flickr Pro, habe ich ja gesehen. Genau,
2: und, ähm, aber da, da geht es mir halt schon, schon lange nicht mehr, also Flickr ist ja eigentlich auch nicht mehr so, wie es mal war oh, vor zehn Jahren. ich finde,
1: Flickr ist ja eh ähm, ein ganz komisches Ding. Also,
2: also als Portfolio oder Social Media oder so, ist es nicht zu vergleichen mit, ja. mit anderen Plattformen. Was ich gut finde an Flickr, dass du
0: äh, die Metadaten mit einspeisen kannst und zwar ja. halt, welche Kamera, welche Brennweite und... Äh, Gerade, wenn du ja, unterwegs ja, bist. Ja, ja. Ja, ich versuche zum Beispiel, wenn ich was Neues testen möchte, ein Push-Versuch, und jetzt nicht so üblich ist, dann gucke ich meistens auf Flickr. und Genau, dann das, dann, okay, das
2: stimmt. Das habe ich nämlich auch immer geguckt. Also am Anfang, als ich angefangen habe, noch gar keine Ahnung hat, hatte und so. Und dann habe ich halt auch, wenn ich dann bei Flickr irgendwelche geile Fotos sah, dann konnte man natürlich schön gucken, welche Kamera genau. war das, was war das, wenn die Leute äh, auch noch was dann dazu geschrieben haben, was er für ein Film benutzt haben und so, dann konntest du ja schon, wenn du einen bestimmten Look erreichen wolltest oder wenn du dir jetzt überlegt hast, das mache ich oft zum Beispiel, wenn ich mir überlege, irgendeine neue Kamera oder ein Objektiv zu kaufen, dann gucke ich halt mal so random durch bei Flickr und auch bei Instagram wie, es okay Tag, aussieht
1: und so wie Zeugs, ja. das
2: im Durchschnitt so dieses Objektiv ja. aussieht und dafür ist es halt echt super und, und Flickr hat halt auch eine gewisse Qualität. Das ist halt jetzt... Ähm, also vom Publikum, vom. Es ist halt jetzt kein. Ja, natürlich gibt es auch sagen. Aber jetzt auf die Fotografie und so bezogen, ist es halt. Es ist halt kein Hipster-Plattform wie Instagram, wo hauptsächlich jugendliche unterwegs sind und irgendwie, wo es um Selbstdarstellung geht. Also das sind halt schon mehr. Also das ist schon
0: gezielt für Fotografen auch dann, die das. Äh, ja, es sind halt schon Pro- nach
2: mehr mehr Profis, die ja das Social Media Ding ist einfach und dieses Selbstdarstellungsding Ding ist dann nicht so
1: das stimmt was mich bei Flickr als stört ist diese dieses so eklig explizites Zeug so also was heißt eklig aber so dieses unprofessionelle sexuell fotografierte das ja, ist auf gut, Flickr hasche, so ganz das, das, das hast groß aber das was darüber aber ja bei überall, Instagram noch
2: wenn, nicht zumindest wenn es wenn es wenn es ähm, halt äh, erlaubt ist auf der Plattform ähm, man hasst das ja überall. Und bei Flickr ist es, da fällt mir das gar nicht um, weil ich auch gar nicht, also ich vergesse das manchmal, dass es bei Flickr auch Porno gibt, ähm, weil das taucht so gar nicht auf, wenn ich, wenn man jetzt nicht sucht. Als oder,
1: deutscher Nutzer. Und dann, das ja kommt eh zu bei,
2: ja. ja, genau, dann musste da musst dann eine, eine, eine Ami-Yahoo-Adresse mal Keine Ahnung. Doch, nicht das habe so. ich extra dann irgendwann mal gemacht, weil mir das für das Sack ging, dass halt tausend Fotos, also jetzt, ach, sag ich mal, einfach einart Aktfotografie äh, verpixelt doch. Und, und genau. Das kann ja wohl nicht sein. Ich bin ein erwachsener Mann, bezahle hier ein Schweinegeld für, das, äh, für den Pro-Account. Dann, sehen. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, ja da will ich auch zumindest schon <lacht> selbst entscheiden, ob ich mir angucken will oder
3: nicht.
2: Ja.
1: Wie haben wir uns kennengelernt, Olli? Weißt du das noch? Ich weiß es noch ganz genau. Hm, wie heißt du nochmal? <lacht>
2: <lacht> nee, Quatsch. Wenn äh, 1.0. <lacht> ja, also wir, wir kennen uns. Ziemlich lang. Ja, zehn ja, Jahre. Jahre, über zehn Jahre. Zwölf Jahre mittlerweile schon. Also ich habe in Grünstadt 2007 angefangen und du warst relativ früh da als Kunde. Ja, genau. Und hast ja dann zwei china ja, genau.
0: <lacht> Hast du sie bei ihm tätowiert? Nein, nein, das nee, nee, war der Christoph. Das war ganz geworden.
2: am Anfang, also ja. da habe ich auch gerade angefangen. Hast du aber was bei ihm schon tätowiert? Oder? Ah ja, ja. Halt Danny ja. hat ganz viel gerade am Anfang dann. Ja, und in der genau. Zeit, also war der Danny dann halt. Äh, sehr oft dann, da im Laden und so, als, als junges Baby als noch. Praktikant und, äh, war ich. Ja, weiß. stimmt, war Praktikant. Ja, ja. Und er hat halt selber viel gezeichnet und Flash gemalt und ähm, wollte auch tätowieren, aber irgendwie hat er dann irgendwann gesagt, er geht dann doch lieber Schicht schaffen. <lacht> <lacht> das ist ein sicher, Idiot.
1: <lacht> Sicheres Geld verdienen, Mann. Ja, Das klar, war für mich... Ey,
2: jetzt mal... Ähm, ja. Also es darf jetzt Finan- ich hoffe, das Finanzamt wird das ja nicht hören, denke ich. Ich ähm, hoffe nicht, nein. <lacht> Aber mit dem Tätowieren, also du kannst nicht einfacher und also du kannst nicht einfacher und ähm, mehr Geld verdienen wie beim Tätowieren. Also, wenn du es willst wenn du ja, drauf anlegst. Ja, ja. Du musst natürlich dann ja, auch arbeiten. Das trifft für mich nicht so. Ich, ich liege lieber faul daheim rum und, und guck, dass ich dann halt so meine Kohle habe, um über den Monat zu kommen. Aber rein theoretisch, wenn du wenn du dir den Tag voll knallst mit Termine und die kriegst du auf jeden Fall ja und du dein durchschnittlicher Stundenlohn rigoros abrechnest wie jedes andere Studio dann, mhm. kannst du, dann kannst du wenn du willst 20.000 Euro im Monat mit heimnehmen ohne Problem muss
1: man ja zu sagen du bist ja ein sehr guter Tätowierer technisch und die Bilder etc Danke. alles ja gerne ähm, es, mittlerweile gibt es ja so viele Tattoo Studios die ja. auch richtig scheiße sind und die haben ja auch Kunden ohne Ende und äh, ich denke schon, dass da auf jeden Fall, wenn es ums Geld verdienen geht, ums reine Geld verdienen, bist du da gut bedient.
2: Ja, also und Tattoos sind teuer, Tattoos ist Luxus, Tattoos ähm, und ähm, aber jeder, und, und,
1: auch wenn du keine Cola, so Leute, die du kennst, die haben keine Cola, aber tätowiert ja, sind so... Ja, das ist
2: halt wie beim Saufe oder wie ja. beim wie <lacht> beim wie wie, 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 bei de, wie, wie ein Puff. Ähm, das sind halt die Sachen, die sich die Leute nicht nehmen lasse. Also das ja. ist äh, also als Tätowierer hatte man schon immer zu tun, selbst selbst vor, während, nach dem Dritte Reich, als, ja, ja. Äh, Dritte Reich, als es Verbote war, hatten die Tätowierer, die es gab, äh, richtig viel zu tun. Äh, nach dem Krieg, als die Leute nichts mehr zu fressen hatten, hatten die Tätowierer zu tun, wurden dann mit Lebensmitteln bezahlt. Das, ähm, und, und genauso hatten alle Kneipe wahrscheinlich auf haben die Leute drin und so und die Nutten hatten genug zu tun. Und ähm, also, das sind so die Dinge, die sich die Leute nicht nehmen. Also. So
1: der, der Grundbedarf sozusagen. Ja, ja. ja, und bei mir war das damals so, ich habe dann. Äh, das äh, Tätowier ist ja keine anerkannte Ausbildung und deswegen habe ich einfach gedacht, es ist schlauer eine ganz normale Ausbildung als ja, Schlosser zu machen. natürlich, prinzipiell und hast du da ja auch recht ja, aber betrachtet. Ja, aber gut, du hast ja auch was ganz Normales gelernt, so ist ja nicht, ne, Maler, oder? Maler ja,
2: ich, ich bin eigentlich so der typische Loser, der <lacht> <lacht> Punk, dann Schule geschmissen, von Gymnasium auf Realschule, auf Hauptschule, ja, weil halt Punk dann, ne, und ja. ähm,
1: wir waren ja und auf den ausbildung anfange
2: Und dann noch eine Ausbildung angefangen und noch eine Ausbildung und keinen fertig gemacht und hier eine Maßnahme und da eine Maßnahme, bis ich dann halt irgendwann tätowiert habe. Ja. ja. Als wir uns kennengelernt haben, warst
1: du frisch, also hast du frisch angefangen im, im offiziellen Laden, oder? Also ja, ja, auch, ja, ja, ja. Okay.
2: Also, das ging ja ratzfatz. Ich habe mich nie nie ernsthaft dran gedacht, selbst zu tätowieren, obwohl ich halt ge- gezeichnet, gemalt, Graffiti, dies, das, mich selber tätowieren habe, lasse schon sehr früh, auch damit in Berührung kam, durch halt frühe 90er-Punkszene und so, da ähm, da war ja, also da hat es ja dazugehört, also da war ich von klein auf eigentlich immer auch von Tätowierung ähm, hatte ich da meine Berührung, aber das war halt so, das hat halt dazugehört zum Alltag, das war jetzt, ich habe jetzt zwar auch gedacht, ja, das wäre schon geil, könnte man vielleicht machen, aber ich habe das jetzt nie aktiv, den Wunsch gehabt. Also das kam halt zu mir. Ja, ja, Irgendwann klar. kam halt, hat er dieser Lade aufgemacht und ja. um, die haben jemanden gesucht und, und, ja, Olli, geh doch mal dahin, geh doch <lacht> mal dahin mit deinen Zeichen. Da bin ich dann hin und habe dann halt direkt angefangen und ich denke, wahrscheinlich drei Tage später habe ich schon den äh, ersten Leute tätowiert wahrscheinlich. Ähm, das hat auch Gott sei Dank gut geklappt ja, ja. von Anfang an und ähm, war da auch schon von Anfang an recht erfolgreich. Ähm, ich stehe mir halt selber im Weg, mein Charakter, aber ähm, rein vom Ding her, von der Anerkennung von den Leuten, vom, vom, vom Ding her bin ich schon erfolgreich. Ja. Ähm, war es letztendlich genau
0: auch für dich die richtige Entscheidung, den Weg gegangen zu haben? Ah, ja,
2: natürlich, klar. Das war Glück, das war Gott sei Dank schon schwer. Ich immer noch äh, von einer Arbeitsamtmaßnahme in die nächste wahrscheinlich. Mhm. Das ja. ist, ich bin diese ich, ich bin nicht so konform mit dieser Gesellschaft und mit der, mit der Werte von der Gesellschaft und mit der ähm, Uh, ja, aber ich bin halt auch kein 16-jähriger uh, Punker mehr, der jetzt da auf die Kacke hauen muss, aber.
1: Ja, aber du ja. bist noch jung geblieben. Das das, die 41, ich hab letztens mit ah, Elena ja. drüber gesagt, so, hey, Olli ist schon, schon 40. Also, ja, krass, das, das fängt auch langsam an. Das, also, das merkt man nicht die, so. die 40
2: sind schon so ein magisches Ding, also seitdem merke ich auch, hier tut's weh, da tut's weh, da, ja, also da du da du siehst ich, doch ich, aus guck, wie vor Jahren. ich habe Jahr. weiße Haare im Bad, Ich hab weiße Haare auf dem Kopf. Ja, aber das ist, das ist also, alles so neue Phänomene. <lacht> Und, ähm, ja, mal schauen. <lacht> ja. Ja.
1: So ein anderes Ding von dir ist ja äh, Flohmärkte.
2: Du mm, ja. verkaufst auch Sachen, kaufst Sachen. Ja, ich bin halt so ein Sammler, so ein typischer, klassischer Sammler, ja. der immer das sammelt, der immer das sammelt, der immer das sammelt, alles exzessiv, ich habe Platte gesammelt wie ein Blöde und hab sie dann von einem Tag auf den anderen wieder verkloppt. Ich äh, habe keine Ahnung Gold und Silber gesammelt, ich hab äh, alles, 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 was man sammeln kann, habe ich schon <lacht> gesammelt und danach wieder aufgehört.
1: Unter anderem auch Kameras.
2: Kameras, klar. Als ich damit angefangen habe, hab ich natürlich alles gekauft, was ging. Das war ach wir mal, vor, was haben wir jetzt, 2020, 2014, 2015, als ich so angefangen habe, dann mit Analogfotografie. Da war es noch ein bisschen anders als heute. Ich glaube, wir haben jetzt wieder so eine Phase, wo durch, durch das ganze Retro-Ding und analoge Fotografie ist halt auch gerade <lacht> hip, ne, dass du teilweise eine alte Spiegelreflex bei eBay, also aus der 80 er irgendeinen Standardkram, der zwar gut ist, aber ähm, krieg ich schon unter Umständen jetzt 100 Euro für die Kamera. Ja, ja. Ähm, vor fünf Jahren war es noch so, da hast du halt 10 Euro bezahlt. Ja. Also und da habe ich mal wirklich ein Fuhrpack, ich habe alles gekauft bei eBay, und mal alles was was analoge Fotografie war. Hast du da auf
1: irgendwas geachtet oder hast du einfach wirklich ja, anfangs, einfach Kistenweise? Oder anfangs was? hatte ich
2: ja keinen Plan. Mhm. Ich habe halt auch gedacht, der Look eines Fotos kommt, aber ich habe halt immer diesen, 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 dieses, na wie soll man sage, also ich hätte immer ganz gern so Fotos gemacht, die so, so wie ja von der Jahrhundertwende, wenn du so Nassplatte? Ja, genau, so ja. Wetblade-Kram oder so. Und aber wenn du gar keinen Plan hast von der Materie. Mhm. Ich habe halt gedacht, okay, je älter die Kamera ist, desto eher sieht das Foto so aus. Ja, ja. Und dann habe ich mir irgendwelche Kameras aus der 30er gekauft, hab einen Film eingelegt, habe Fotos gemacht und die Fotos waren halt, die haben ausgesehen, wie halt wie das andere Analog, wo du <lacht> scharf ja. und sauber. Und ich sage, hä, wieso komm? dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, dass halt die Optik, also das ist das, ist, das die, 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 wie soll ich sagen, das, das. Die Kamera das, ist das, nur der Filmträger, sage ich genau, immer. Genau, also und dass, dass das Objektiv spielt eine Rolle, mhm. der Film spielt eine Rolle, die Entwicklung spielt eine Rolle, das dann halt, was Format ich noch, was und. ich noch viel länger nicht beachtet habe, sind halt so Lichtverhältnisse mhm. und so weiter. Also das sind Sachen, wo ich heute drauf achte. Und, ähm, früher habe ich einfach los tätowiert, äh, tätowiert fotografiert und habe mich dann gewundert, warum die Fotos so blöd aussehen, so matschig und so. Ja, ja gut, wenn die Sonne nicht scheint und, und das und bla, und äh, oder wenn ich jetzt bei strahlendem Sonnenschein die Blende aufreiße und, und irgendwie versuche, die Landschaft zu fotografieren, dass es total ausgebrannt ist und so, das habe ja. ich halt nicht kapiert. Wie gesagt, heute achte ich da schon mehr drauf, aber das ist trotzdem immer noch zweitrangig. Jetzt geht dann oft tatsächlich eher um den Inhalt von dem Foto oder um. Keine Ahnung. Also ja. alles intuitiv, experimentell. Was ich jetzt sage, kann morgen auch schon wieder komplett anders sein. Ja, ja. Ja. Bist du
0: letztendlich zu deinem jahrhundertwende foto gekommen oder hast du es irgendwann aufgegeben?
2: Wie jahrhundert foto Ich verstehe, verstehe. Ähm, Ja, also mittlerweile weiß ich halt, dass wenn ich das ohne digitale Filter oder so erreichen will oder ohne Sonne, dann muss ich halt diese Technik ja. benutzen. Also die, die, diese... Das ist mir tatsächlich aber doch ein bisschen zu heavy, also ich habe mich damit schon beschäftigt, so diese ganze verschiedene äh, Technik, da gibt ja ganz viel verschiedene Technik, für diese, ähm, aber da brauchst du ja, das fängt ja an von der Kamera, von der ganzen Chemie, von dem die ganze. boah, das ist mir zu aufwendig. Das, deshalb mache ich auch keine Abzüge zum Beispiel, ja. weil es einfach nicht für meine Zwecke nicht nötig ist. Ein selbstgemachter Abzug ist zwar geil, habe ich auch schon gemacht, daheim im Bad, alles abgeklebt, stundenlang und dies und das und die Abzüge sind da was geworden, alles Super, aber da, ich habe mir dann im anderen gedacht, okay, das war jetzt.
1: Viel Aufwand für wenig, ne? Ja, das
2: war halt, das war jetzt mal interessant und ist geil, wenn du das in der Hand hast und das Foto ist toll okay. und, aber für jedes Mal, nee. Dann, dann, ja. bearbeite, dann mache ich gerne mal den Film ein und. Genau. Lass genau. mir die Fotos halt bei irgendeinem, bei irgendeinem, äh, irgendeiner Trugerei oder Printshop. Ja, das stimmt oder einfach. Oder das aus. Nutzen zum Ausstellungsverhältnis ja, einfach nicht. Wenn ich dann sowas kann man dann machen, wenn man halt wirklich mal eine Ausstellung machen will, zum Beispiel. Ja, genau. Also das dann kann man dann das auch so als Konzept. Wirklich ne, also das Ich, also ich habe ja. die und die Fotos gemacht. Das das, 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 das das Rahmenkonzept ist so ein bisschen auch die Technik selbst entwickelt, selbst äh, Abzüge gemacht in der in der Technik oder so. Ähm, das ist aber auch eine scheiß Arbeit. Also
0: ich habe schon mal äh, vor ein paar Jahren bei einer Ausstellung mitgemacht und habe mir auch vorgenommen, alles in der Dunkelkammer selbst zu brennen. Und ja, da habe teilweise für vier Bilder war ich sechs Stunden in der Dunkelkammer. Ja, 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 weil auch dann fehlende Know-how dann, oder es fehlende Equipment. Ja und dann
2: äh, stimmt der Kontrast nicht oder ja, ist es ist Ja und dann je nach Format ja. Da, da steigt hm. ja unverhältnismäßig die Arbeit, wenn du ein großes Format willst. Also genau. und, und auch die Kosten und die ähm, und dann wenn du dann ein großes Formatisch was machen willst schon verhaust, also dann hast du immer einen riesen Bogen teures Papier verballert. ähm, stimmt, ja. äh, Ja, von daher, also es ist halt wirklich, muss ich immer wieder sagen, so ein absolut Hobby-Ding für mich. Ähm, Genau, wenn es
1: zur Arbeit wird, dann ist es es doof.
2: Ja, ja, gut, (lacht) es ist auch geil als Fotograf, könnte ich mir auch vorstellen, als Fotograf mein Geld zu verdienen, aber ich verdiene mein Geld mit was anderem, Gott sei Dank, und kann dann halt wirklich beim Fotografieren machen, was ich will. Aber ich könnte, also
1: das ist, da muss ich, total widersprechen. Ich könnte mir nicht vorstellen, Fotograf zu sein. Ich habe keinen Bock auf Hochzeiten. Ich habe keinen Bock äh, die Familie, also Kinder und und naja, Muss ja nicht aber. kommt ja immer auf, ja, den, aber,
2: auf die Relation oder auf den Vergleich. Wenn, ja. Also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ich gehe jetzt lieber ähm, irgendwo in der Produktion Sch- Schicht arbeite an, ja. an, 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 an an am Fließband oder ich gehe auf Hochzeiten fotografieren. Dann gehe ich lieber auf die Hochze- ich lieber Hochzeiten fotografieren. Also und
1: ähm, dann am Ende denke ich drauf an. Äh, ja, das ist schwierig zu sagen, also auch Schichtarbeit kann Spaß machen, ist einfach Fakt, kommt immer drauf an, als was man halt arbeitet. Ne? Also am, am Fließband macht es natürlich keinen Bock, aber wenn du irgendwas äh, hast, wo du ein bisschen mehr Freiheit hast, das kommt ja dann, das ist dann, glaube ich, äh, von Fall zu Fall zu klären.
3: Ja.
0: Ich glaube aber auch, dein Gedankengang ist falsch. Ja? Warum? Weil du jetzt äh, die, den Fotograf als Beruf immer nur mit Porträts, Bewerbungsfotos, Hochzeiten definierst, aber was ist, wenn jetzt der zu Playboy kommt und sagt, ja, Herr Schweder, ich habe hier eine süße Maus, die muss mal fotografiert werden für unsere August-Version, äh, ja, und dann... Äh, das ist der, ja, das oder, natürlich was anderes. Ja, oder wenn der dann auch noch kommt und sagt für unser neues Heftchen äh, eine, Reportage, eine ja, ne ja. geile Reportage über einen schönen Porsche oder sowas, ja. Ähm, wenn das jetzt die Arbeit wäre, die du als Fotograf machen müsstest, ja? könntest du dir das immer noch vorstellen?
1: Doch, dann wäre es eine andere Sache. Wenn ich dann ja, schon noch Film machen könnte, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die wollten eine Hochzeit fotografiert haben, und dann habe ich gesagt, so, nee, ich mach's nicht. Ich würde
2: nur dann, Brautfotos machen und nur filmen. Der Unterschied ist halt, das ist ja auch so eine ewige Diskussion beim Tätowieren, daher kenne ich es halt auch, der Unterschied ist zwischen, ist halt dieses Dienstleister oder Künstler. Genau. Und das hast du eigentlich bei jedem kreativen Beruf und wenn du es geschafft hast, Künstler zu sein, also wenn du dann, wenn die Leute das Zeug, also wenn deine Auftra- Aufträge daraus bestehen aus Sachen, die du machst, also Leute wollen dein Zeug kaufen, dann, und Bist du, du Künstler? hast deinen Namen und der ist nicht austauschbar, das ist jetzt Ideal. Siehst du dich als Dienstleister, oder siehst du dich als Künstler? Das hätte ich jetzt auch fahren wollen? Beim ja. Tätowieren? <lacht> ja, ja, beim Tätowieren. Ja, da sehe ich, ist aber wieder ein bisschen differenziert, das sehe ich schon als Kunsthandwerk und als Dienstleister, da sehe ich mich ganz klar als Dienstleister, weil ja. die Leute kommen und sagen, machen das und das. Es gibt natürlich auch die Zeichnungen, die ich mache, die ich anbiete, also meine, wie man es heutzutage nennt, Wannadoos. Mhm. <lacht> also gibt es eine richtige Kultur, dass dann halt so junge Kids dann da rumrennen, sich von jedem Tätowierer die Wannadoos abholen und so. Ähm, aber es ist halt 50-50. Und bei mir, also ich muss schon sagen, ich habe sehr viel so, ähm, da bin ich auch froh drum, also das finde ich überhaupt nicht schlimm, sehr viel einfache Leute, sehr viel Arbeiterklasse von Anfang an. Also nicht jetzt hier die Hipster-Kids. Ich mache zwar, das Zeug, was ich mache, ist zwar schon Kunst, also es ist sehr abstraktes, traditional, oldschool Zeug und so. und ähm, Aber 80 Prozent von dem, was ich verkaufe, ist tatsächlich halt ähm, das übliche... Dorf, Black and Grey, Schädel, Joker, Schmetterling, was auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Das ist in okay. Ordnung. Und die Leute sind mir oft sehr viel lieber, also die einfache Arbeiterklasse Leute, die, was ich jetzt überhaupt nicht böse meine, nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte sind, die einfache Leute sind. Das ist mir tausendmal lieber, wie jetzt irgend so ein ist 20-jährige Hipster-Bubi, wo der Papa so viel Geld hat und der sich halt dann irgendwie mal so 3000 Euro auf den Tisch legen kann für ein gelecktes Sleeve, Sleeve ja. von dem und dem Künstler, der so und so viel Instagram-Follower ähm, hat und ist dann halt Statussymbol, ja. genau wie... Ähm, Horsche. <lacht> nee, aber ich, das ist genau das ist dasselbe Statussymbol. Ja. Ähm, von daher sehe ich mich tatsächlich in der, wenn es um diese Diskussion geht, eher als Dienstleister. Und okay. ähm, da muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also ohne diese Leute hätte ich gar kein, kein, kein Geld der Tasche. Geld. Ja, und, ähm, dann brauche ich jetzt nicht hier den Künstler zu spielen äh, und, und irgendwie der da exzentrische. Das kann ich in anderen Bereichen in meinem Leben machen. Ja. Ähm, mhm. Du benutzt oft
1: äh, alte Filme, gell? Du kaufst auch abgelaufene Filme und, und hast da viel auf Lager.
2: Ja, also das ist immer wieder bei dem Experimentelle und Intuitive. Ich mache halt Fotos mit dem, ich, was ich habe. Mhm. Also, du gib mir irgendwas also, und dann mache ich halt damit ein Foto. Durch. Mir ist es nicht wichtig, jetzt halt irgendwie eine Leica zu haben oder sonst was. Natürlich, wenn ich eine Leica geschenkt kriege, dann bin ich natürlich froh, dass ich eine Leica habe. Mhm. Und würde die wahrscheinlich dann auch primär benutzen für meine Fotos aber das ist halt nicht, ist mir nicht wichtig und Filme genauso, ja und im Gegenteil, da ist es sogar so da habe ich schon sehr viel Überraschungen erlebt halt jetzt gerade mit abgelaufene Filme, alte Filme Farbfilme obs, ob, wahrscheinlich mehr oder? Obs, obskure Filme, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat, die aus irgendeiner Kiste raus, was weiß ich mit kyrillischer Schrift und irgendwelche... Ich weiß, du hast noch so einen Polizeifilm gehabt. Ja, den habe ich, hab ich immer noch nicht aus, äh, ausprobiert. So ein das Mittel, Mittelformat. Mittelformat, genau. Schwarz-Weiß, so. Polizeifilm, was auch immer ich mir da ja. drunter vorstelle kann, mit ja, ISO 25 oder, oder so. Das ist das
1: Komische, ähm, dieser, dieser geringe ISO-Wert, weil wenn du jetzt einen Tatort hast, dann ist es meistens ja, so relativ
2: dunkel. Ne? Weißt du Warum? Weil der Film, ich gehe mal davon aus, der ist halt rein von der Optik, von der, von der Schriftart und so weiter, ist das so 50er Jahre, sieht es halt aus. Mhm. Und ich meine, da... In so, das ist noch keine sehr, oder sehr schnellen viele Filme ISO, ja. Filme also ja, äh, ja. ja. und ähm, aber habe ich schon nicht ausprobiert. Aber ich gehe davon aus, dass es ist ein stinknormaler Schwarz-Weiß-Film ja, ja.
1: vermutlich ähm, ich benutze eigentlich nur neue Filme. Ich verwende die dann auch. Ich habe noch nie alte Filme gehabt, außer jetzt von dir mal eingekriegt. Von Kurt habe ich mal eingekriegt, aber. Ähm, man, da gibt es so eine Regel, irgendwie zehn Jahre alt, ein Stop äh, überbelichten. Machst ich du da irgendwas? Ich belichte es
2: immer so, wie Korrekt. es draufsteht. Okay. Also bei Schwarz-Weiß ist es tatsächlich so, also auch was man so liest. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nur von meiner Erfahrung ja, reden. Ja. Also ich kann so eine totale Bullshit erzählen. Ähm, aber bei Schwarz-Weiß macht es halt tatsächlich keinen Ich hatte Filme von 1900 abgelaufen, 1951. Und ja, gut, ich meine, das ist jetzt schon sehr lange Zeit und da wird es halt schon sehr grob und, und mhm. ähm, kontrastreich und, oder matschig unter Umständen. Aber in der Regel machen jetzt mal so 10, 20 Jahre bei einem normalen Schwarz-Weiß-Film eigentlich gar nichts aus. Kommt halt immer auf Lagerung an. Mhm. Bei Farbfilmen ist es natürlich schon mal wieder was anderes. Da gibt es dann schon krasse Verschiebungen teilweise auch natürlich abhängig von Lagerung und so, was du ja auf dem Flohmarkt nicht weißt, wie die vorher genau. gelagert wurden. Und da kann es passieren, also da habe ich wirklich schon richtig geile Überraschungen erlebt. Also wirklich total abgefahrene, geile Farbe. Die geilsten Fotos, die ich je gemacht habe im Prinzip, dann so für mich in dem Moment. Ich kann mich nur erinnern. Und dann gibt es aber welche, na ja, dann verschießt du den Farbfilm, lässt ihn entwickeln und ist einfach nur, gar nichts, nur noch so ein roter, für Nebel. Okay. Also ganz unterschiedlich. Ich
1: kann mich noch an einen Film oder ein Set erinnern von dir. Das war, glaube ich, mit äh, mit deiner Freundin, die, glaube Pilze gesammelt hat oder so. Oder du hast Pilze fotografiert und auch deine Freundin. Das war so ein Violettstich, hat es gehabt. Mhm. Das war sehr bläulich. Ja, 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 ja. war das, das war, auch. Der ist
2: noch gar nicht so lang her, das waren Pilze, ja. Da habe ich im Herbst hauptsächlich Pilze fotografiert und ähm. Und das hat ja so ein Grün, Blau, was auch immer, Stich Das sah gekriegt. sehr interessant. Hm, so aus ein wie, beim, wie aus dem Wald bei hm. das letzte Einhorn oder so. Ähm, und ähm, das war ein geiler Film. Äh, dann aber auch, wie gesagt, da habe ich auch schon Filme. Da war ich total enttäuscht dann. Ähm, da bin ich auch vorsichtig mittlerweile. Also bei Farbfilmen, wenn die zu lange abg- ab- abgelaufen sind, nehme ich die nicht mehr. Weil das, so da waren so zwei drei, zwei, drei Dinge, wo ich dann wirklich richtig enttäuscht war, weil die Fotos. Super geil waren. Ja. Also, das wären wär richtig schöne Fotos gewesen und waren halt für der Arsch. Ja. Genau wie jetzt mit dem Infrarotfilm.
1: <lacht> ja, ich es gesehen. Ja. Ich wollte dich noch fragen, ob es ein Red Scale ist. Äh, hast du Se- oh, Nee, nee, der- nee, der- nee. Ach nee. nee, genau, der Infrarotfilm, den ich, du hast. Roller Infrarot, ja. genau, den habe hab ich schon öfters
2: benutzt. Ich mag den auch. Das ist ein schöner Schwarz-Weiß-Film. Also, jetzt auch ohne Filter. Also, ja, ja. Also, Aber es war jedes Mal, wenn ich den selber entwickelt habe äh, mit Caffeinol. Die erste zwei, drei Mal war es so, dass es das war okay für meine Zwecke, weil, wie gesagt, experimentell und dies und das. Und dann war halt so ein, so ein Schleier und so komische Effekte waren dann eigentlich ganz nett. Ähm, aber jetzt bei dem Letzten, die Woche, da habe ich den verschossen und ähm, habe den entwickelt. Da war einfach nichts drauf. Ich habe, muss ich dazu sagen, noch festgestellt, ist mir noch nie passiert, noch nie, dass ich, das ist ein 400er-Film, und dann habe ich aus Versehen auf 100 belichtet. 100. War aber gar nichts drauf, überhaupt nichts? Doch, so schemenhaft, ja, okay. aber halt wirklich so gering. Also manchmal, du benutzt ja auch so Epson-Scanner, ne? Und, ja. Ähm Manchmal bin ich echt überrascht, was er dann noch so rausholt. Ja. Ähm, wenn man auf dem Negativ eigentlich fast nichts mehr kennt. Aber da war wirklich Hopfen, mal verloren. Oder ganz leichte Schäme, wenn du es direkt in die Sonne gehalten hast. Und, aber die hat er echt nett gekriegt. Also da hat er gar nichts gekriegt. Es okay. war nach Scheiße, weil das waren wirklich auch schöne Fotos. Wir waren auf dem Donnersberg. Geiles Wetter. Die letzte Woche ist das Wetter sehr traumhaft. Ja. Also die Lichtverhältnisse. Perfekt. Ja, rund um die Uhr. das strahlender Sonnenschein. Morgens Abends geilstes Licht, also super geil. Ja. Ähm, dann probiere ich im Moment jetzt die letzte Woche, die letzte ein, zwei Wochen, ich dann auch so mit, mit Infrarot bis hier rum probiert, ähm, also digital dann, weil wie gesagt mit dem Infrarot-Film, da hatte ich dann auch gar keinen Bock auf den ganzen Prozess. Das habe ich schon mal ausprobiert, das hat halbwegs funktioniert, alles schön und gut, aber ja, und dann hatte ich aber trotzdem den Filter in der Hand. Und dann ich dachte, hey, was passiert denn eigentlich, wenn ich denn auf die Sony, also auf meine Digitalkamera Und ja. oh, das hat halt da tatsächlich tatsächlich funktioniert. ne Also musst zwar 20, 30 Sekunden belichte, mhm. äh, weil da ist so ein Sperrfilter drin und da irgendwie keine Ahnung habe ich dann nachgelesen. Aber kriegst du dann diese weißen Bäume hin? Ja, ja, weiße Bäume. Du musst halt mhm. nur... Äh, das ist halt, du musst danach halt relativ viel dran rumbearbeiten. Da habe ich halt nicht so wirklich den Plan von. Dann habe ich noch die Rot-Grün-Schwäche. Dann, also, da ist alles, was mit Farbe bearbeiten ist. Also ist nicht so mein Ding, sollte ich lieber nicht machen. Wie ähm, machst du das dann mit äh, Lesen. Ach, ich ich meine, das, das meiste ist ja eh schwarz und schwarz-grau. Und ähm, ich meine, rot ich weiß nicht, habt ihr ja rot Wir Haben ja ganz viele. Ähm, also ein Laie stellt sich das vor, Farbenblinder. Nee, also, nee du siehst, ja ich sehe schon Farbe, ich sehe alle Farbe. Ähm, aber es wird halt schwierig, wenn es so ins Pastellische geht und so ah. Mischfarbe sind. Ja. Kann, du kannst es dann einfach nicht mehr definieren. Das ist schwer zu erklären. Okay. Das ist dann, sieht dann halt aus wie beige ist, aber eigentlich. Orange oder keine okay. Ahnung. Ja, ja. Das hat dann alles so dasselbe Wert für dich. Also Man kennt alles es ja irgendwie. von den Tests. Also Du es kennst es ja
1: nicht vom Test, aber m- das ist ja ist ja schon das sind ja nie reine grüntöne äh, reine rottöne das ist ja immer so ja, ein, ja. So so ein, ein braun-mischton und das ist glaube äh, ja, in das, dem bereich bewegst du dich dann ja auch genau ne?
2: und deshalb spielt es beim tätowieren eigentlich gar keine rolle weil äh, ich mache hauptsächlich traditional oldschool das ist heutzutage hauptsächlich schwarz alles andere mache ich hauptsächlich black and grey kram und wenn ich jetzt bunte oldschool tattoos mache, dann ist denn das klare farbe das ist überhaupt kein problem ähm, ja und ähm, und wenn jemand Farbrealismus will, dann sage ich, <lacht> nee, geh ja, mir Mach ich an, mache ich ja.
0: Ich hätte noch eine Frage, und zwar äh, zu deinen abgelaufenen Filmen. Was ist der Ansporn dafür? Ist es das Experimentelle so? Das Entdecker da sein? Willst du Geld sparen? Hat es nachhaltige Gründe?
2: Nee, also mit dem Geld, das spielt generell keine Rolle. Also, nee. Also, <lacht> Hoffentlich hat man das Geräusch. Ich bin kein uns- reicher Mann, also das ist, ähm, und ich habe auch ke- keine große... Ähm, ich sage also Geld hat mir noch nie viel bedeutet, ich mhm. bin nur, seitdem ich selbstständig bin und tätowier und so, bin ich halt schon in der Situation, dass ich sagen kann, ich muss jetzt nicht jeden Pfennig rumdrehen, naja. ich, wenn ich mir ich meine, ich schmeiße es jetzt nicht raus, ich bin keiner, der sich dort tausend Statussymbole kauft, ich, der, oder der irgendwie ähm, keine Ahnung, und schon gar nicht neu ich bin so jemand, der alles gebraucht kauft und das ist dann halt auch so und, ähm, jetzt auch wieder Flohmarkt und mhm. Sammeln und so ich kenne das von Leuten, die auch sammeln, die, die, die gehen dann, die wollen dann in irgendeinem Bereich, die wollen jetzt die Schallplatte oder die keine Ahnung, und dann gehen die hin, gucken bei Ebay, aha, da ist sie, die kostet 500 Euro, zack, 500 Euro auf den Tisch gelegt. Okay. Könnte ich auch machen, wenn ich unbedingt wollte und die 500 Euro dann da auf, auf der Seite liegen hätte, aber das, das würde mir keinen Spaß machen. Ich suche dann lieber drei Jahre lang auf dem Flohmarkt, bis ich so für 1,50 Euro kriege. Okay. <lacht> ähm, weil das ist dann halt so ein ja, so ein, ja, ein, ja, klar. So ein Erfolg, so ein, so ein Jagderfolg halt. Und bei Mann Filme, also gefunden. das bin jetzt ab, abgetrifftet. Ähm, nö, keine Ahnung, also in erster Linie ist es halt tatsächlich so, dass die Neugier, was kommt dabei raus? Und ähm, äh, ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> Sorry. Ja. Ähm, ja, also es ist eigentlich wirklich nur die okay. Neugier.
0: Ja, und ähm, du hast ja viele Kameras früher gekauft, äh, hast du auch bestimmt dann Kameras gehabt, schon da, die noch einen Film drin hatten.
2: Ja, 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 ja. ja was,
0: G- was machst du damit? Entwickelst du die, schmeißt die raus? Also, ich habe bis jetzt ein, zwei mal das gehabt und
2: äh, ich spule die zurück und lass ja, entwickeln, weil nur einfach du natürlich. Neu wirst du. Oh, Also, nee, ich
1: hab's rausgeholt immer. Okay.
2: okay, Also, das haben wir eine Zeit lang auch, also mit dem, Danny, mit dem anderen Danny mit dem ja. 2.0. Äh, haben wir ja, das, das bessere wir, wir gehen auch immer <lacht> genau, wir gehen auch zusammen immer auf Flohmärkte, jetzt natürlich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, so wie es ja. aussieht. Ähm, und da haben wir halt natürlich ganz oft Kameras mit Filmen gefunden und tatsächlich auch als gesucht ähm, und halt immer gehofft und haben die dann immer entwickeln lassen, meistens natürlich Farbfilme, ne? ähm, und was man dann nicht selber entwickeln konnte, ähm, Es war nie irgendwas dabei, also schon gar nichts schlüpfrisches, wo man jetzt irgendwie drauf hofft. äh, Aber irgendwas Skurriles? Gar nichts, Nichts. null. In der Regel war es halt so, dass wahrscheinlich diese Kamera im Laufe der letzten 20 Jahre schon zehnmal hinten aufgemacht wurde und der Film halt im Arsch war. Ähm, Und wenn, waren es halt sie schlecht. Mal, was für sich, so, die halbe Nase vom Papa und, und irgendwie das unscharfe Gesicht von der Mama. äh, Solange das Gesicht ist, ist nicht der Hintern von der Mama. (lacht) Ja, das war ja im Prinzip nur vom Papa. Das 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 war war ja, das war ja unsere Hoffnung, aber die haben halt, das haben halt tatsächlich, haben wir niemals irgendwas gefunden mit, mit, äh, wo irgendwie nur ansatzweise schlüpfrig war, also, ähm,
0: also ich hatte mal einen schönen Flohmarktfund, meine Yashika T3. Aha. Und zwar, die wird auch, glaube ich, bis ab 100 Euro gehandelt. Wenn ja. du so jetzt bei eBay glanzeigen mal schaust. Da hatte ich einen Film drin
2: und... Ähm, was hast du bezahlt für die fünf Euro. Sehr gut, super. Also super. es gibt
0: ja immer wieder Leute, die dann glücklich und prahlen, also schönen Fund, ja, einen schnapper gemacht haben. Und äh, ich habe nie was bis auf die Yashika. bin ich auch sehr glücklich, die <lacht> nehme ich auch öfters in die Hand. Und äh, da hatte ich einen Farbfilm drin, hat mir entwickeln lassen und es war ein bisschen creepy. Das war dann äh, ein Friedhof. Da haben sie uns haben sie so ein Grab halt abfotografiert. Und das ist halt vorne dran, so ein kleines Mädchen, fünf Jahre, die steht dann da vorne und grinst. Ja. Ja. <lacht> so eine, hey also anscheinend war Winter und die hat auch noch so einen fetten Winterwammens angehabt. Ja und äh, Warum grinst die? Das ist ein Grab. Ja, ist war <lacht> super. Also ich mag so
2: obskures Zeug dann so, wo, wo man dann auch gar nicht... Aber kannst du nichts mit anfangen, kannst ja. du jetzt dann nicht ähm, irgendwie... Abzüge machen und, sage ich mal, ausstelle. Also da hätte ich jetzt wieder den Anspruch. okay, Ich meine, da kann man auch ein Konzept draus machen, gefundene Filme und so und bla. Aber das ist schon cool. Das, ja. und Kollektiv. Ja, und ja, ähm, schon.
0: jetzt möchte ich mal so einen kleinen Breaker machen. Und zwar, es gibt ein besonderes Thema, was mich interessiert. Ja? Und zwar, magst du Kaffee? Ja, klar. Natürlich. Du magst Kaffee. Und äh, was an deinen Bildern sehr besonders ist, du entwickelst hauptsächlich in Kaffee Null.
2: Wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, dann ähm, entwickle ich selbst und ausschließlich mit Kaffee Null. Ja. Ist jetzt alles auch ist halt so gekommen. Ist jetzt, steckt jetzt auch nichts dahinter, also so, ein, so, ein, so eine, eine, eine Absicht oder so oder so ein Plan oder, oder so ein Ding halt jetzt. Ich muss jetzt ich habe das ist halt einfach so gekommen. Äh, selbst entwickeln, weil wenn du es irgendwo abgibst, katastrophal. Katastrophe. Auch die Qualität, ja. Ja. Qualität ist scheiße. Qualität ist scheiße, dauert 100 Jahre, ist ja. schweineteuer für einen Schwarz-Weiß-Film, was wirklich eigentlich handwerklich Pillepalle ist. Ja. Also fff, ach, absurd. Dann ist es mir schon dreimal passiert, was normal überhaupt nicht passieren darf beim DM. Ich gebe meinen Film ab, kriege drei Wochen später einen Film von einer anderen Person zurück und drei Mal, auch wieder nicht schlüpfrig dreimal ist das <lacht> ja nee das, das ist was das, das darf geht, nicht passieren.
1: Äh, kein, datenschutzrechtlich oder da natürlich
2: und ach ich meine selbst wenn ich jetzt ange- ich meine ein Profi gibt jetzt beim DM seine Filme nicht ab ja. aber wenn ich ein Profi wäre da, da würden das wären Fotos die irgendwie ein Auftrag von 3000 Euro ja. für einen Kunde ist nicht wiederholbar ja. äh, und dann ist das weg das oder stimmt. oder verkackt oder was weiß ich das geht also nie wieder, nie wieder. Ähm, ja, Wie machst und, du das jetzt mit C41, no.
1: ganz kurz? Weil du gesagt hast, mit dem DM nie wieder.
2: Was meinst du mit äh, Wenn du jetzt ein C41... Ach so, mit, mit, mit Farb. Die gehe geh ich in Mannheim zu so einem kleinen Fotolade Ach, der, der entwickelt mir dann in 20 Minuten, Viertelstunde, habe ich den Film, perfekt. Film. Macht er das immer Euro. noch? Weil ich habe gehört, der die entwickeln das. nicht mehr selbst. doch, die doch. doch. Weg. Ja. Nur Farb, nur Farb. Also schwarz-weiß nicht. Okay. Farbentwickelnde nach wie vor selber. Also. Ja, echt? Ja. Ja, wir haben gerade letztens. ein cooler Typ, der, der ja. kennt mich mittlerweile und der ist so also ein älterer Fotograf okay. halt, durch mit seinem Passfoto-Studio. Naja, genau. Hat merkst du auch, wenn du ein bisschen mit dem unterhältst, dass der natürlich auch so ein bisschen eine kreative Seite hat oder hatte früher und so mm. dann immer so ein bisschen nostalgisch wird, wenn du dich für die äh, äh, Analogfotografie interessierst und gibt dir dann Tipps und schenkt dir dann das und den Film noch und Ach, das cool. und den Filter. Und Aber es ist auch schön, sowas äh, ja, in der Nähe ich, zu haben. Ja, Fall. super. Sollt Vor allen Dingen ist es so unkompliziert. Ich konnte es nicht fassen, als erst ähm, ich das erste Mal dort war. Ich gebe den Film ab. Eine Viertelstunde später war der Film fertig. Ja. Trocken, entwickelt, fertig, zack, bumm, kannst du mitnehmen, 4,50 Euro oder was.
1: Ich glaube, wir hatten sogar drüber geredet, weil ich habe meine Film dann auch dort abgegeben. Ja. War man und, also wirklich,
2: das, und so mache ich das jetzt nur noch. und ähm, Ja, also Farb selber entwickeln ist halt schon ein bisschen umständlicher. Geht. Ich habe mal einen Farbfilm in Caffeinol entwickelt, das geht auch, der wird halt, halt nett bunt. Ja, ja. Der der, schwarz-weiß dann. Ja, also zum so Grünstich irgendwie, da kann man natürlich auch noch in komplett schwarz-weiß dann konvertieren, aber das fand ich halt gerade so interessant, diesen Grünstich. Ähm, ja, aber ja, und dann Kaffinol. Warum? Weil, also erstens fand ich es natürlich am Anfang, als ich noch keinen Plan hatte und das dann gelesen habe, total crazy und äh, interessant, dass du halt dir da einfach ein bisschen Haushaltsmittel zusammen mischt und dann da eine ähm, Entwicklung machen kannst. Was ist genau
1: drin? Soda, Kaffee und Vitamin C, oder? Also Vitamin-C, es gibt oder?
2: tausend Millionen verschiedene Rezepte <lacht> und auch verschiedene Rezepte, nicht nur, was die... Was, was die ähm äh, Massenanteile was, was die, genau, was, was, genau, sondern auch was die Inhaltsstoffe angeht, da gibt es dann halt noch oh Mann, mit Salz und mit, mit äh, verschiedenen, ach, oh, keine Ahnung, was da alles gibt. Ähm, nee, ich mache das ganz. Aber es gibt bestimmt ja ein einfach.
0: Grundrezept, oder?
2: Ja, also, also ein ich habe mein Grundrezept, unter, das habe ich mir natürlich auch irgendwann mal rausgesucht von irgendeinem, von irgendeiner so in irgendeinem oder was. Mhm. Kaffeenol C, C für Vitamin C. Also es sind In dem Fall nimmst du 750 Milliliter Wasser, 40 Gramm Waschsoda, 12 Gramm Vitamin C-Pulver, 30 Gramm ähm, Instant-Kaffeepulver. Das vermischst du, guckst, dass es auf 20 Grad, was aber nicht, eigentlich auch keine Rolle spielt. Also mhm. Ich bin noch mittlerweile so, Nachlässig, also ich frühe die Pampa zusammen, schmeißt das Ding rein und zack bumm und das kommt immer irgendwie raus. Also ja. das, das und man muss halt dazu sagen, also das habe ich auch schon so, also mein Empfinde ist natürlich, ich sehe doch keinen Unterschied zu einer Profi-Entwicklung. Und das habe ich auch schon oft gelesen. Also, dass das halt eine, was weiß ich, einem, einem Profi-Entwickler oder einem richtigen echten Entwickler halt mhm. nichts nachsteht. Fixiere kannst du halt nicht selbst herstellen, das geht halt nicht. Ich nicht so nee, Leaps, also also ich, ich habe mich da schon im Jahre schon im Jahre nicht mehr nachgelesen, aber mhm. vor ein paar Jahren hieß es noch überall im Internet. Also Fixierer geht, geht nicht selber. Irgendwie okay. eine Alternative.
1: Na gut, wird es einen Grund haben.
0: Ja gut, äh, ich glaube, an sich Fixierer kannst du bestimmt selbst herstellen. Ich glaube, es ist vielleicht teils schwer, an die Chemikalien zu kommen, aber halt sowas Alternatives. Ja, genau. wie Kaminol, also es gibt keine, äh, C, äh, genau, es gibt als gibt keine version ja, ja, ja. Ich glaube, das äh, soll es dann nicht geben, weil ich kenne jemanden, der, der macht auch teilweise einen Fixierer selbst. Ja, wie gesagt, also, also, ja,
2: ich bin so eine ja, Facebook-Gruppe. Zumindest, und also, es gibt keine Alternative aus dem Putzschrank.
0: genau. weil ich bin so in der Gruppe drin und dann der eine, der kocht das, der andere macht das, der, der Rüdiger, der macht immer Pyro und was weiß ich. und äh, So ja, Sachen. Äh. Ja, ähm, äh, viele werden es ja kennen. Ähm, vielleicht noch mal zum Kaffee Null, ja. Ähm, viele kennen es, aber es ist einfach, Kaffee als Entwickler mit genau. äh, Soda und Durch C. die Säure in dem Kaffee, genau. also wie genau kommt auf den pH-Wert drauf an, an, Aber ja, ähm, ja. und
2: durch das Vitamin C Pulver wird das Ganze dann halt nochmal ein bisschen ähm, die Säure halt dann wahrscheinlich erhöht oder so, oder einfach damit es schneller geht. Also mhm. gibt auch Kaffeinol ohne Vitamin C, ohne, ich weiß nicht wie wichtig Soda ist, ähm, aber da wenn da dann halt da kann es dann passieren denke ich weiß es nicht genau, aber dass da halt wirklich eine Entwicklung halt oder als Standentwicklung halt wirklich Stunden dann dauert wahrscheinlich also, ähm,
0: Experimentierst du auch mit der Zusammensetzung oder machst du immer deine eine Rezeptur und gib ihm? Ja
2: genau, also ich mache eigentlich äh, immer dieselbe Rezeptur. Das hat sich bewährt und dann bleibe ich auch dabei. Zumal wie gesagt, das war am Anfang natürlich dann interessant. Und experimentell und so. Mittlerweile ist es halt Mittel zum Zweck. ne also Und es ist auch mittlerweile, muss ich halt sagen, äh, fotografiere ich viel, viel digital. Oder hauptsächlich nur noch digital. Ähm, zwar auch dann mit, ich habe mir dann Adapter geholt, und so für die alte Objektive und so, damit du halt diese Objektive halt weiter benutzen kannst. Ja. Aber einfach, weil ich dann irgendwann nach Jahren habe ich dann, irgendwann hat mich dann für, jedes, für jeden Schnappschuss und so, hat es mich dann einfach abgefuckt, da dann jedes Mal zu entwickeln oder was noch schlimmer ist, halt irgendwie, oder was mich schon mehr abgefuckt hat, dieses, ähm, äh, du machst ein geiles Foto, ähm, so und dann kommst du aber vier Wochen nicht mehr dazu. Und, und dann hast du aber immer noch 34 Fotos drauf und musst die dann irgendwie, äh, bis du mal zu, zu deinem Foto kommst. Und deshalb, das sind halt so, da kann man halt sagen, was man will über digital äh, digitale Fotografie, aber es ist halt definitiv bequemer, ne? ja, natürlich. also und ähm, und von daher, ich sehe da tatsächlich auch kaum einen Unterschied, ähm, wenn ich jetzt mit der mit meiner Sony dann ähm, mit mit einem alten Minolta Objektiv oder so ein Foto mache, dann hat es das dasselbe Charme, es ist halt einfach nur schärfer, also ja ja durch, durch durch die Sony, also durch die also durch die, also durch die, also halt jetzt, die Technik halt, halt ja, sauber, aber das kannst du auch wieder. Sauberer, das
1: kriegst du ja auch, wieder, halt. auch wieder, wieder weg, wenn du es unbedingt weg haben willst. Ach, mir ist das an mehr so
2: wichtig. Ich finde heute tatsächlich am Anfang natürlich ach, war grob ich und ja, Grundtast, Kontrast und ja, kon, kann kon. Ähm, mittlerweile spielt es kaum noch eine Rolle, beziehungsweise äh, ein super scharfes, cleanes, f- sauberes, weiches Foto hat äh, das sei, sei Vorzüge. Also es ist alles genauso wie ich war, war oder bin auch nach wie vor jemand, der es sagt, weil ihr es vor kurzem auch von, von hattet, liebt am liebsten immer noch 50 mm, offenblendig. Ähm, aber das kommt halt ja immer darauf an, was du machen willst. Also, und ja, das ja. funktioniert für ein, für ein klassisches weiches Porträt von deiner Freundin daheim im, im, im also bei bei Kunstlicht oder bei schummrigen Lichtverhältnisse. Das ist natürlich ein typischer ein, ein, ein typischer Stil eine typische, eine typische Atmosphäre die einfach geil ist aber umgekehrt mittlerweile macht es mir auch bock irgendwie ein knackes, scharfes Foto zu schießen oder ähm, das ist komplett andere oder halt auch mit andere äh, mit Brennweite mal rumzuspielen also ja. das hab ich immer links liegen lassen links liegen lassen und mittlerweile äh, finde ich es total interessant mal halt wirklich komplett andere ähm, Brennweite dann auszuprobieren ja. und was da so passiert oder habe mich immer gewundert am Anfang wenn ich dann mal Landschaft fotografiert habe und reißt da die Blende auf und 50 mm objektiv und es ähm, ist einfach nicht geeignet dafür. Das genau, sieht, also, das sieht auch immer, wenn ich die Blende zumache. also Das sieht dann immer noch scheiße aus irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe noch nie mit meinem 50 mm objektiv bei Tageslichten ein Landschaftsfoto gemacht, habe, wo ich gedacht habe, wow, das sieht geil aus. Ja, das sieht kacke stimmt. aus.
1: Wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, sind... Äh für, für so Landschaften 28er. Ja. Also das ist wirklich für mich perfekt Wo gewesen. ich
2: drauf stehe, ähm, da hatte ich bei meiner ersten Kamera, die ich schon lange benutzt habe, also die äh, analog, das war eine Fujika Fujika AX5 oder so hieß die. Es war bis heute, meine, die wurde mir aber vor ein paar Jahren aus dem Auto geklaut.
1: Ah, hast du erzählt, ja. Ähm,
2: das, ich, das habe ich mit keiner, und, und Fujika, das waren eigentlich eher so die, die Amateur mhm. ähm, die Amateur billige Spiegelreflex in der 80er für die für die normale Leute ja. aber das Objektiv 50 mm Objektiv das hat so ein Bokeh gehabt das hat das 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 war einfach das hat die diese Kamera die geilste Fotos gemacht kriege ich mit, mit keiner anderen Kamera äh, hast nachhinein. du dir noch mal gekauft nö wenn, wie gesagt okay die ist weg also probiere ich was anderes aus ja. und dann findest du halt ein anderes ähm, irgendwas anderes was dich klar. was dich geil schickt also ne. na ja klar
1: eine Sache, die ich noch wissen wollte, jetzt rein persönlich. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Ilford HP5 auf 400 schießt, entwickelst du den in Rodinal, braucht er sechs Minuten.
2: Wie sind die Zeiten da bei kw Also ich mache das auch ganz grob. Also da gehe ich dann auch wirklich nur, ich gehe jetzt nicht nach Hersteller, nach dieser. Mhm. ich gehe wirklich, okay, ISO 100, 125, 200, machen wir 12 Minuten, mhm. 400er Filme, äh, ich glaube, am Anfang habe ich 13,5 gemacht, mittlerweile war ich schon 14, länger. 14,5 okay. oder so, ähm, je nachdem. Da, 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 da habe ich dann als ich schon, mal schon rumprobiert, also okay. mit der Zeit, ob es weil ich oft bei 400er Filmen irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die noch ein bisschen länger brauchen als die Zeit, die man überall liest. Da war dann immer noch so dicke Emotionen drauf und die Fotos waren dann gescannt super, aber wenn du jetzt rein, das, wenn du das Negativ angeguckt hast, hat es für mich immer den Eindruck gemacht, wie wenn du da irgendwie das noch nicht ganz. Ja ja, ich kenne es vom Delta. Delta ist,
1: ist auch sehr, also die Zeit, wo es zum Beispiel in der Massive Development Chart drin sind, sind die Zeiten auch zu kurz.
2: Man, ja, ja, man merkt's das, einfach. Das, aber das sind ja Sachen, die merkst du dann und dann kannst du Trial and Error. und, ja, ja, klar. und Wenn du dein Ding hast, dann steht es ja. ja.
1: Ähm, wie gehst du mit Kritik an deinen Fotos um? Kriegst du überhaupt Kritik oder?
2: Ich muss jetzt ohne Eingebildet zu, aber das ist halt tatsächlich ist so, wenn, es wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht und wenn man ähm, halt mh, das hobbymäßig macht, dann ist halt, hört man ja eigentlich nur, oh wie geil, oh wie geil, ja. oh, das ist alles, oh ist, super, ich muss mal Ausstellungen machen. <lacht> also, äh, ähm, also, da ist ja nie, das kommt ja dann aber nicht von, von jemand der Ahnung hat. Das ist ja genau, dann ein von einem ja, Laie. Und, ähm,
1: ich glaube, dem Laien ist auch, also generell in jedem Thema ist dem Laien eigentlich vieles egal. Ja, natürlich. Den interessiert es nicht, ob es auf Film geschossen ja, ist oder jemand. Ja. Das, das ähm, ist nee, aber
2: Ziel. wie war die Frage? Wie, wie gehst du mit Kritik um? Oder? Ja, genau, wie gehst du mit Kritik um? Und ähm, da also, ja. kann man es
1: auch auf, ausweiten auf, auf Tattoos zum Beispiel. Kriegst du da Kritik ab? Oder? Ja, auch
2: selten. Das ist tatsächlich auch eher immer so Props, 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 Props. Also ganz selten, ja. dass man... Ich bin halt dann recht diplomatischer Typ. Also ich verstehe mich mit jedem gut. Ich kann bin relativ kommunikativ. Ja. Und, ähm ich meine, gerade beim Tätowieren, ohne eingebildet zu sein, ähm ich weiß schon, was ich kann. Und ich kann mein Handwerk schon. Ich bin jetzt nicht der, 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 der beste Tätowierer der Welt. Aber ich mache schon gutes Zeug, denke ich. Solide. Und ich meine... Ähm ich habe auch so gut wie noch nie wirklich was verkackt oder so. Also ich meine, warum sollen die Leute sich dann beschweren? Ja, eher, da geht es dann eher um andere Sache um Zuverlässigkeit und so, wenn du mal einen Termin okay. absagst oder ja, so ja. kurzfristig. Das ist dann ja. was, wo dann die Leute eher... Eher dann m- nörgeln. Ne? Ja, aber mit Kritik selber. Also ich bin jemand, der grundsätzlich froh ist um Kritik, positive Kritik tut natürlich jedem gut, das ist schön, aber negative Kritik oder, oder, konstru- oder wie, wie konstruktive, ist das? konstruktive Kritik, Kritik. <lacht> oder wie auch immer, ähm, ist halt einfach nützlich. Das ist einfach gut. Also das würde ich nie als Angriff werten. Ja, wenn man es nutzt. Also es kommt ja einmal darauf an, wie man was gesagt hat. Ja, ja klar. Ähm, Natürlich, wenn jetzt im Internet irgend so ein Idiot, der alles an allem, was rumzumeggern hat, jetzt irgendwie einen dummen Spruch macht, dann interessiert mich das überhaupt nicht. Dann nehme ich das gar nicht wahr. Aber wenn jetzt jemand, der der auch was zu bieten hat Mhm. und der Ahnung hat, irgendwas kritisiert, womit er ja auch recht hat dann in dem Fall wahrscheinlich. Ähm, Da bin ich froh drum. also Klar, ist ja logisch. Aber wie gesagt, das ist alles ein Hobby-Ding, sehr undercover. Also ich hänge das nicht an die große Glocke. Und von daher kommt da auch nicht so viel. Das sind dann immer wieder dieselbe Leute, die bei Instagram oder bei Flickr... ähm,
0: irgendwie <lacht> äh, ja
2: super geil, oder oh, aber
1: so, nee, so meinst du ähm, Ich dachte, der Kritik. Aber aber genau, das mit den Kommentaren, das ist ja mit den Kommentaren in, im, in, Social, in den sozialen Medien ist ja, ist ja immer so dasselbe. Ist ja immer dasselbe, ja, ja, natürlich. Das ist so, so generisch. Wie gehst du mit Kritik um, Max? Boah, kriegst
0: du Kritik? Nee, leider nicht. Ich glaube, das ist noch so ein Problem. Viele können das nicht, ja? Viele können äh, f- können keine Kritik äußern, keine konstruktive, ja? Und die, die Frage ist auch wieder, warum sollte ich jetzt äh, Kritik äußern, ja? Weil äh, ich mache das meistens nur, wenn Leute mich darum beten, äh, bitten, ja? ja, ja. Äh, einfach dann so, ey, wie findest du meine Serie? Und dann kann ich da was sagen. Aber warum, wenn du jetzt was postest, warum soll ich jetzt äh, irgendwie Kritik äußern von mir aus? Das ist kommt Ich glaube, das ist so, so ein schmaler Grad, wo dann äh, wirkst du wieder abgehoben oder ja, und ja, das äh, kommt äh, dann ja bin ich auch den Leuten an. ja nicht böse, ja, und so, so Sache, also, äh, das Letzte war was äh, Lustiges, und zwar, äh, ich folge so einer Fotografin und die hat dann doch in letzter Zeit mehrere gute Fotos hochgeladen und dann, äh, ich auch auch, weiße, oder oder? Ähm, also die war also die, <lacht> von der Qualität hat sie es abgehoben zu ihren früheren Posts, ja. Und dann war das so, ähm, ich bin so eine, ich gebe auch gerne dann mal ein Lob und ein Feedback, ja, weil ich finde, sowas machen auch Leute sehr wenig, ja, einfach so, ey, klasse, du hast dich weiterentwickelt, du bist besser geworden, es ist mir aufgefallen, ja, ja, ja. und äh, das wollte ich dir sagen, damit du auch mal weißt, weil ich glaube, das kennt jeder, man, äh, denkt so, oh, ich entwickle mich nicht weiter, meine Bilder werden nicht besser, ja, und dann, ich glaube, jeder hat mal so eine Phase, ja, ja. und dann irgendwann macht es wieder einen Schub. Aber das, ich glaube, das ist ja auch das mit diesem, was ich in der
1: letzten oder vorletzten Folge gesagt mit dem Stay Hungry, dass du eigentlich, wenn du immer unzufrieden bist mit deinen Fotos und nach mehr strebst, dass das auch äh, immer deinem Prozess weiterhilft, dass du immer dran bist, ja, ich muss was machen, ich will was machen, und Dir neue Wege suchst im Ende ja, Endeffekt, äh, voranzukommen. Also,
0: du musst, weil, wenn du immer denselben Song spielst, dann wirst du nicht besser. Du musst immer ein neues genau, ausprobieren ja. und halt immer nach Hören greifen. Und auf jeden Fall, dieser besagte Fotografen, ich habe gesagt: ey, du, geile Bilder, bist besser geworden und dann war das so ein Griff ins Fettnäppchen, weil das war so ja wegen Corona Zeit und so ähm, die Bilder hat der Danny gemacht ne, ja genau nee es war so eine Tauschversion äh, viele Fotografen haben dann ihre Raws äh, zur Verfügung gestellt so hey hier habt ihr ein Raw von mir bearbeitet ist nee. ja also. und und es war nicht nur das letzte Bild sondern die letzten fünf zehn Bilder fünf bis zehn Bilder ja wo alles dann Raws von anderen Fotografen waren oh, nur also, sie hat's bearbeitet ja Scheiße. und dann ja aber Schon vorher ist mir aufgefallen, dass du besser wurdest, damit du dich ein bisschen rausgeredet und noch. Ja? Weil ich meine, so, du weißt schon, dass die Bilder die ich nicht gemacht habe. Ja? Aber das finde ich dann so krass, weil jetzt letztendlich, äh, wie viel macht jetzt die Bearbeitung äh, aus einem Bild, ein gutes ja, Bild? Ja. Weil das waren alles Top-Fotografen, mhm. die geile Bilder geschossen haben und dann ihre RAW zur Verfügung gestellt haben. Und dann merkt man schon wieder, wie viel es ausmacht, wenn du schon vornherein gut fotografierst. Ja, dass, dass, ja, ja. dass die Qualität schon stimmt. Man muss auch nicht mehr so viel bearbeiten, ja. Und äh, krass, ja. Wie gesagt, äh, ich gebe gern Lob. Kritik bekomme ich leider keine. Ich hätte gern mehr Kritik, ja. Und auch wir für unseren Podcast hätten ja, gern äh, mehr Kritik, ja. Weil äh, letztendlich wollen wir ja auch für den potenziellen Zuhörern einen Mehrwert schaffen. Und das können wir nur, wenn wir wissen, was wir falsch machen, ja. Und letzt hat ja schon einer gesagt, äh, uns fehlt es an Dynamik und dann hat noch jemand gesagt, äh, ich glaube, die letzte Folge war so so einschläfern, so, ja, so genau. lustlos davon geprabbelt. Ich hoffe, dass wir es mit dieser Folge jetzt besser gemacht haben ja und so Sachen, ähm, nee, ich glaube, Kritik geben, Kritik nehmen, das ist noch so was, das... Äh, muss gelernt sein. ja, Also, das kann jetzt nicht so also Es gibt an. hier ja.
2: einfach grundlegende Unterschiede. Es gibt die Bauchpinselei, das ist das, was wir vorhin hatten. Das sind deine Freunde, Familie, ja. Leute, die dich cool finden, die, die bei allem, ach, völlig inhaltslos eigentlich, einfach nur sagen, ja. oh geil, geil, geil. Kannst du auch nichts mit anfangen. Was ist jetzt geil daran? Ja, das Foto ist geil. Äh, ja, Okay, naja. alles klar. Dann gibt es die Leute, die halt einfach nur abhaken. und äh, scheiße, 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 ja, was ist scheiße? Ja, das Foto ist scheiße. <lacht> ähm, und dann gibt es halt die Leute, die halt wirklich, halt Kritik nach der Definition von Kritik, also die dir halt was sagen, auch aus einem Antrieb, um, also, nicht um dich ja net, böse net, gemeint, net, gemeint genau. abzufacke ja. oder zu provozieren, sondern um zu sagen, ey, mach's doch so oder so. Ja. Probier das doch so mal aus oder ähm und, und dann nützt dir das was und und ähm, der andere. Ja, genau, hat Das, was das Gutes kommt gesagt. ja nicht
1: aus einem bösen Grund, sondern das ist ja eigentlich, der will ja helfen im Endeffekt. Und was halt
2: noch ein Riesending ist, es kann halt heutzutage, das liegt halt auch einfach an unserer Mentalität, unserer Gesellschaft, an unserer Erziehung. es ähm, ist halt schwierig, ach natürlich in der Masse jemanden zu finden, der normal mit Kritik umgehen kann. Das kommt ja noch dazu. Du kannst jemanden noch so, noch teilweise, also oftmals noch so ähm, konstruktiv und wirklich mit mit bestem Wille mm-hmm. einen, einen Tipp geben, mach doch das so und so. Äh, was, bla, äh, dann, dann sind sie direkt äh, angegriffen. Sage, ja, das hat doch nichts mit dir, mit deiner Person zu tun. Das ist doch, ich meine doch nur hier, wa? Das fällt mir äh. zum Beispiel schwierig, das äh, richtig einzuordnen. Es gibt, äh,
1: wenn die Kritik, die wenn die falsch formuliert ist für mich, dann äh, fühle ich mich angegriffen. Und das ist... Äh, eine Sache, ich weiß nicht, ob man das lernen kann, ob man das einfach mitgekriegt hat von was weiß ich wo. Ähm, aber das ist ein, ein, ein schwieriges Thema. Ähm,
2: aber oh, ich nehme Kritik. Kommt wirklich, wirklich an, man, krass drauf an, wer das, wer sagt. das sagt, wie also es das Also In der Regel, wird, wenn, irgend... wenn irgendjemand dumm macht, das interessiert mich einfach ein Scheißregel. Im Gegenteil dann dann wirklich dann, das kostet mich, kostet mich ein müdes Lächeln und ein Klick weiter und also und schon bin ich weg. Aber wenn halt, wie gesagt, jetzt gerade auch, ich meine jetzt Tätowieren zum Beispiel, da mhm. kann ich einfach viel mehr, was das sowas angeht, dazu sage. Äh, gerade mit meinem ehemaligen Kollegen, der jetzt leider nicht mehr bei uns ist, ähm, das war ein Künstler, wie er im Buch steht, der krasseste, Christian Weber, der krasseste Künstler auf aller Ebene, den ich je kennengelernt habe. Manischer total. Typ. Ein Genie, Freak, chaot Katastrophe, aber auch ähm, absolut manischer Künstler. Und wir hatten halt wirklich, das was, was ich vermisst, dass wir wirklich täglich Stunden hier philosophiert haben wie die Blöde. Und natürlich natürlich alles sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr ähm, krass auseinandergenommen haben, also auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, gegenseitig von anderen Leute. Also wirklich sehr kritisch, und, ähm, das, das ist, das ist halt wirklich super wertvoll, super wichtig, super, das, ähm, also, das, und das vermisse ich auch jetzt ein bisschen, wo er weg ist, tatsächlich, ähm, ja, ja. So,
1: kommen wir mal dem Ende zu. Ja. Wir sind nämlich schon <lacht> gut dabei,
2: ähm. Macht ihr immer eine Stunde, oder? Praktisch ja, irgendwie. so ungefähr. Boah, ja. so wie wir lustig sind, ja. ich glaube, die letzte ja.
0: Folge war, 30 Minuten, ja. und nach. Genau. Und das hat ein Ende, nur die Worcester 2. Ja, so ungefähr ist <lacht> Stefan,
2: Stefan Remmler, 1987, 88.
1: <lacht> da bin ich okay. raus. Ja, ich auch. <lacht> 89 vielleicht. Ja, lasst uns auf jeden Fall mal ein Feedback da, wie immer. Bei Apple Podcast könnt ihr uns bewerten oder schreibt uns einfach an Instagram Wir verlinken euch natürlich die Seite vom Olli, die Seite vom Christian Weber, wen haben wir noch alles besprochen?
2: Danny 2.0. Danny 2.0 und dann. Ja, wie gesagt, beim Danny gibt es halt nicht, der hat auch vor kurzem beim Tabula Rasa gemacht, da sind wahrscheinlich noch zehn Fotos drauf. Ja, ist mir aufgefallen. Ja, ja, das macht er immer mal wieder. Der ist ist da auch sehr ähm, trotzdem alles verlinkt. Wankelmütig und sehr äh, extrem. Und dann haben die
1: Leute mal wenigstens ein ein Bild, um was es geht, aber das sehen sie auf deiner Seite ja auch. Der Stil ist ja recht ähnlich, das ist ein sehr interessanter Stil. So, dann Olli, bedanken. Also das war's schon. Das war schon, ja, Zeit. wir bedanken genau, uns bei schade.
2: dir. Also ich bedanke mich bei euch, war ähm, super kurzweilig, super interessant. Ähm, also wirklich auch viel angenehmer, als ich gedacht habe. <lacht> Hast du schon Sorgen gemacht? nee, Quatsch, aber ähm, <lacht> nee, nee, also war, hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht finden wir irgendwann mal wieder die Zeit im halben Gerne. Jahr oder was? Und wenn
2: noch. nicht, fotografieren wir mal. Ja, ja genau. irgendwas ja. können wir ja. auf jeden Fall machen.
0: In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht!